0: Bueno, estamos dando un paso más adelante en el camino a la celebración del culmen de la Pascua. Por tanto, un paso adelante significa que estamos profundizando en nuestro camino hacia la plenitud de la Pascua en nosotros. Y esa plenitud se da por el hecho de que ya no solo celebramos a Cristo resucitado, sino que la vida del resucitado que vive eternamente junto al Padre en esa comunión de amor que es el Espíritu Santo, nos es prometida para que viva en nosotros, para que el Padre y el Hijo nos habiten, vida de Dios en nuestra vida humana, personal, matrimonial, familiar, social. La plenitud de la Pascua entonces significa esa plenitud de vida de Dios en mí y en nosotros y entre nosotros. Hacia ahí vamos. ¿Por Bueno, porque el domingo que viene es la fiesta de la ida, de la vuelta del Hijo a la casa del Padre, la Ascensión, y el otro domingo la fiesta de la efusión del Espíritu, Dios derramándose en nuestros corazones, su amor en nosotros, Pentecostés. Y entonces, así como hizo Jesús en la última cena, explicándoles, entre comillas explicando porque es un misterio no es un teorema explicándole a los discípulos qué iba a acontecer todavía no, no estaba yendo al padre eh, hoy nos lo explica a nosotros que nosotros estamos yendo hacia la fiesta de la ascensión y pentecostés por tanto estas palabras dirigidas a los discípulos a última cena son nuestras, son para nosotros. Y Jesús les habla a ellos diciéndoles que no los va a dejar huérfanos. Imaginemos el clima de, de angustia, de ansiedad de los discípulos porque Jesús se está despidiendo de ellos. Dentro de poco ya no me verán. Y entonces para calmar esa angustia del abandono les dice no los voy a dejar huérfanos. Y les habla del Padre. Y les habla además de cumplir mandamientos, la ley del Padre. Se trata de una relación amorosa que Él quiere establecer. El Padre los amará y yo los amaré cuando cumplan mis mandamientos. ¿Cuál es el mandamiento de Jesús en la última cena de San Juan? El mandamiento del amor mutuo. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Este es mi mandamiento permanezcan en mi amor, así como yo cumplo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, cumplan esos mandamientos. Aparece entonces esta exhortación a no temer, a no quedar huérfanos, el Padre los ama, yo los amo, y entonces ustedes expresarán esa experiencia cumpliendo los mandamientos. Lo escuchamos nosotros en un contexto eh, que tiene varios ribetes, uno es cultural, diríamos, el otro sociopolítico. Por supuesto, la vida es una, así que están entrelazados el contexto cultural y sociopolítico. Pero claramente, desde el punto de vista cultural, ya hemos escuchado mucho esto en la posmodernidad, asistimos al final de milenios, 5, 6, 7 mil años de cultura patriarcal, como suele decirse ahora a las feministas, les encanta, el final del patriarcado la muerte simbólica de la figura paterna de la función paterna que está en crisis en la familia, en las instituciones y en la sociedad ¿cuál es la figura simbólica del padre? es la figura que marca la ley por tanto los límites en el lenguaje del evangelio, los mandamientos la ley pero también el ideal el sentido de la vida porque lo que está bien y lo que está mal y por tanto el límite hacia lo que está mal es sobre todo marcar el rumbo de lo bueno ideales y estamos asistiendo en este sentido a, una, a un gran conflicto con los límites con los mandatos y con los ideales y con el sentido la figura del Padre también simboliza provisión, protección, la casa paterna, volver a la casa del Padre, como aparece tan lindo en el Evangelio de Lucas. Y Entonces estamos en una, viviendo en una cultura huérfana, porque ha matado a la figura del Padre, porque está en crisis la función paterna, porque están en crisis las instituciones, porque está en crisis la autoridad de la iglesia, que es una figura paterna en este sentido, porque marca un ideal de vida y los mandamientos y, y una ética. Y entonces, fíjense cómo anular la, la figura del Padre en nuestra vida, por tanto quedarnos huérfanos, no es gratis, tiene un costo. El costo es otro fenómeno actual, es el fenómeno de la angustia. Y la angustia por no saber cuál es el sentido de mi vida por haberme abortado, salido de, la, de las figuras de autoridad, lo que ha hecho esa angustia es disparar el deseo en un sentido irrefrenado, compulsivo. El deseo compulsivo se expresa en tantas adicciones que son una patología cultural y social en este tiempo. Adicciones de todo tipo, adicciones al sexo, a la pornografía, que ya cada vez se instala en la vida, de, no ya solo de los adultos, de los jóvenes, sino hasta de los niños. Adicción al alcohol, adicción a las drogas, al juego, a las redes sociales de internet, al celular. Una sociedad que no respeta ni acepta límites que marcan un sentido, exacerba el deseo en un en una loop, digamos, que se retroalimenta. Porque lo que deseamos buscando calmar la ansiedad, la calma por un instante, pero después hay, hay que seguir deseando y consumiendo y deseando, llevando el placer o, o el disfrute a límites eh, que, que tocan la muerte. Como todas estas adicciones, son un precipicio hacia la muerte espiritual o, o física también. Y entonces si esto ocurre desde el punto de vista cultural nosotros estamos escuchando este evangelio del Padre y de los mandamientos desde un lugar donde no aceptamos los límites de la ley la figura que nos marca algún rumbo, algún sentido y esto ahora sí salto a la vereda de lo sociopolítico porque hace poquísimos días veíamos como un montón de gobernadores o pretendientes de serlo, rechazaron de la primera magistratura para abajo varios al símbolo de la ley en la convivencia social, a la Corte Suprema. La no aceptación del límite. No podés ser eternamente gobernador o eternamente vice o eternamente presidente o eternamente nada. No podés. Hace falta aceptar el límite. No. Y fíjense entonces cómo esa pretensión tan omnipotente, después, por supuesto, se verifica en todos los órdenes y muy especialmente la omnipotencia juvenil que resiste a la figura de la autoridad y también del límite y la figura de los niños, que ya desde jardín se convierten en figuras bastante insoportables, no lo digo por mí, lo digo por las maestras con las cuales dialogo ¿Por qué? Porque en casa no hay figura paterna, porque en casa no hay límites, porque cada uno hace lo que quiere y el síndrome del niño rey, como dicen los psicoanalistas, está inundando la cultura y la convivencia y este, esta, esta, este conflicto, digamos, con los límites, genera sobre todo en la adolescencia y en la juventud grandes riesgos. Del punto de vista político, los políticos están infectados de una deformación de la figura paterna. No ponen límites. Por eso tanta inseguridad, por eso tantas calles bloqueadas, por eso tanto caos y desorden social, económico y también legal. Pero no solamente no ponen límites, sino que ejercen un paternalismo, el pop, famoso populismo, donde se da una, una sensación de protección a la gente. El Estado te cuida cuando estamos viviendo en una sociedad a la deriva, abandonada, huérfana, de verdadera autoridad, no de autoridad populista que te cuida cuando sabemos que no cuida. En, ese, en este contexto entonces todos como miembros que respiramos este aire, este clima antipaterno, antiley de disfrutes sin fin, de deseos exacerbados y compulsivos y de adicciones que conducen a la muerte bueno, escuchar este evangelio significa ver, Jesús nos garantiza, nos promete el cuidado la providencia, la provisión del Padre tenemos Padre, no somos huérfanos y, y quizás tengamos que admitir que nos cuesta vivir como hijas o como hijos del Padre en un vínculo de afecto, de cariño hacia Dios, ya que Dios el único vínculo que tiene con nosotros, es un vínculo de amor. No institucional, ¿eh? Para Dios somos hijos. Para nosotros, Él es Padre, no jefe de una multinacional religiosa. Y por tanto, nuestro vínculo con Él, para sentirlo amoroso, es que nuestro vínculo con Él lo sea, sea un vínculo amoroso. Y ahí comprenderemos entonces que esa, ese vínculo de amor con el Padre está filtrado en la experiencia personal religiosa de cada uno, está filtrado por nuestras figuras paternas, por nuestro conflicto con mamá y papá, con nuestro conflicto con la autoridad, con nuestro conflicto con el jefe de la oficina, con el cura de la parroquia, con la directora del colegio y con cuánta figura de autoridad exista. Y ahí entonces necesitamos escuchar este evangelio donde Jesús nos regala a su Padre como Padre nuestro, no nos deja huérfanos y entonces nos propone desde ese lugar de hijas y de hijos vivir los mandamientos. Nos acercamos, como les decía hace un ratito, a la fiesta de Pentecostés, 15 días más adelante. La fiesta de Pentecostés, 50 días después de la Pascua, cristiana, Cristo resucitado, pero también hebrea, el éxodo, la fuga de Egipto, 50 días después, que pasó? Monte Sinaí, Dios le entrega, el Padre, le entrega al patriarca Moisés, los diez mandamientos escritos en, en piedra, la ley, la Torah, Shavuot, se llama esa fiesta judía. En Shavuot el Espíritu Santo desciende sobre el grupo de judíos creyentes en Jesús y los inunda del amor del Padre, reconocido como Espíritu Santo. Les voy a enviar el paráclito paracletos en griego no tiene una palabra para ser traducida al castellano un compañero un abogado, un defensor alguien que va a estar siempre al lado de ustedes dando la cara por ustedes por eso no estamos huérfanos el Hijo y el Padre habitándonos en nosotros por el Espíritu Santo e internalizando la figura paterna la ley, el límite el sentido, el ideal ya los mandamientos no están escritos en, en tablas de, de, de roca, de piedra. No importa si están o no escritos en algún catecismo, en algún tomo gordo. Lo importante es que la ley paterna, que es nada más y nada menos que su amor en nosotros, que nos pide amarnos unos a otros, este es su mandamiento, esté internalizado y grabado en nuestro corazón. Porque ese es entonces el límite. ¿Puedo ser libre? todo lo libre que quiera, solo para amar. ¿A quién? Al otro. Por tanto, la libertad es una libertad no que me desvincule, sino que me vincula. Y entonces el límite es el bien del otro. Vivimos entonces en este conflicto con la figura paterna, con los límites. No es casual que en este clima cultural... Eh, esté tan en vigencia, casi de moda del punto de vista político, el, el dogma libertario. Ahora todo el mundo quiere ser libertario, sobre todo de las generaciones eh, de los millennials, los centennials también, los adolescentes, muchos adultos están como seducidos, encandelados por una libertad desvinculada. Yo con mi vida hago lo que quiero. Si todo el mundo hiciera eso, imagínense lo que sería la sociedad más caótica que lo que es actualmente. Y entonces la libertad desvinculada, y no solamente desvinculada, sino propuesta a los gritos con odio, con revancha, con actitud juvenil adolescente por haber tenido un padre represor. Bueno, se comprende desde el punto de vista cultural y sociopolítico hay un gran enojo con la figura paterna que representan los presidentes, gobernadores, intendentes y así. Es verdad. Lo cierto es que rebelarnos contra la figura de autoridad y con la ley y proclamar una libertad por encima de la ley, bueno, no nos va a conducir a un destino cierto de vida. Escuchamos todo este evangelio de Jesús explicándonos qué nos va a pasar ahora a nosotros el próximo domingo y el otro, la plenitud de la Pascua en nosotros quiere sanar en nuestro corazón nuestro vínculo con la figura paterna de Dios, recibir su amor, el Espíritu, que el Espíritu grave el, el, los mandamientos, el mandamiento del amor en nuestro corazón y que entonces nuestro corazón sea libre, todo lo libre que necesite ser para amar y amar mejor y en esto consiste entonces la plenitud de la vida cristiana germinalmente lo recibimos en el bautismo y va creciendo, creciendo, creciendo como nuestra vida y nuestra madurez psicológico, espiritual esa vida del espíritu de nosotros crece en la medida en que crece en nosotros la caridad, el amor bueno, pidamos volver a celebrar Pentecostés con este deseo de ser hijos de este Padre amarnos unos a otros como hermanos y vivir una libertad entregada en el amor y en el servicio a los demás.